老房拆迁，兄弟为何反目？你没我这兄弟，我没你这哥，咱哪说？面对拆迁补偿，哥哥一家不再平静。那么多的钱又不是少，好像这块肉你都吃完了，那不你哥留好他？对簿公堂，亲情岌岌可危。咱们俩上去了，这是这是兄弟家里的，这还是有一家里的。从小相依为命，兄弟俩还能否重归于好？兄弟情，经济与法即将播出。各位好，欢迎来到中央电视台财经频道《经济与法》，我是宋鹏飞。2016年4月，最高人民法院决定在全国选举100个左右的试点，开展家事审判方式和工作机制改革，充分体现了家事审判的特殊性和重要性。近年来啊，家事案件数量不断的增长，处理难度呢也日益增大。在日常家事审判当中，双方当事人基本都是近亲属，人物关系特殊，引发纠纷的原因也是各不相同。如何才能够既化解纠纷，又让亲情得到延续呢？这对于每一个法官来说都是一个不小的挑战。江苏省徐州市铜山区人民法院就遇到了这样一个棘手的官司：本来几十年和睦相处的亲兄弟俩，突然之间。反目成仇了，对簿公堂，哥俩之间究竟发生了什么样的事情呢？这是哥哥胡长顺，这个是弟弟胡长林，他们是一对亲兄弟，两人早已都娶妻生子，成家立业，两家关系一直很不错。可是弟弟胡长林说，不久前哥哥对他的态度却来了一个180度的大反转，甚至在哥哥家儿子的婚礼上，自己一家人都备受冷落，这深深的刺痛了他们。不对呀、啊。作为亲兄弟，在侄子的婚礼上，本该是一家人热热闹闹的，可是怎么就会弄得自己一家人还不如跟外人亲了呢？这让弟弟胡长林一家人实在是无法接受。到底是发生了什么样的事情，让原来和睦相处的两家人突然之间就变成了现在这个样子了呢？ 2014年9月，兄弟俩的父亲胡大奎不幸病逝。第二年，因徐州高新区建设需要，老家台上村的部分房屋被纳入征迁范围。弟弟胡长林有一处宅基地，这次征迁补偿了三套安置房，而原来父亲宅基地上的房子这次也被征迁，同样也补偿了三套安置房。后来呢，他来找我，叫我去到那个可能到崔建满，不知道什么时候。说把这个户口，把父亲的户名改搁他身上，到时候想给弄那个来了，想给他签字了。人家工作者就说了，你父亲的房子，呃，赔的三套房子，你一点都不要，都给你弟弟嘛。人家连问了两遍，当时就给他上了这事了。他说的一点儿都没有我的。感觉弟弟想独吞，胡长顺心里很不愉快。听说这件事之后，妻子一家人也不干了。他们要求弟弟拿出一套拆迁安置房给哥哥，但这却惹恼了弟弟胡长林
。胡长林说，父亲根本没有留下任何遗产，所谓的父亲的宅基地也不是父亲一个人。我父亲这一地不是说光我父亲的，是我给我父亲连我一家人家连我老婆孩子，我是我们是我父亲跟我过来，我们就是一户这一地，这一地是一户一宅。现在我父亲走了十多年了。我这以后就就得算我一个，就算我的。死过人还有吗？死过人还有这一地吗？啊，死过人还有吗？啊，我问你，你要说死过人还有，那就有他；死过人没有，就没有他。胡长林说：“因为他们家一直和父亲在一起生活，所以父亲去世后，这块宅基地自然就成了他们这一户的。而且，他们和父亲一起居住的房子，那也是他六七年前靠自己的能力重新翻建的，根本就不是父亲留下的财产。跟他没有关系，这房子都是我的，全部是我花钱盖的。如果我父亲要怎么留下遗产，我给他分一半，有该该给他给他，我一点都不那。从我小时候记事儿。”呃，还从俺哥小时候，呃，我父亲就没挣过一分钱，他没有那个能力，怎么挣钱？而胡长林还有一处被征迁的房子。胡长林说，那处房产所在的土地，并不是他家的宅基地，而是前些年儿子大了要结婚单过，是他帮儿子另外购置的一处房子。所以拆迁补偿的另外三套房子是在他儿子名下，并不是他的，更和他哥哥无关。胡长林认为，哥哥就是见钱眼开，才来和他争夺这些拆迁利益。我父亲去世了也没矛盾，就说今年一拆迁回了，他看我能赔钱了，他眼红了。弟弟胡长林说，当初曾经念及兄弟感情，愿意给哥哥几万元现金作为补偿，但是哥哥一家的态度让他最终放弃了这个想法。这拆迁占地，老子没留下一点遗产，我给你几万块钱。对吧？我给他五万块钱，我说的，他还不愿意，他原来呢，他愿意了，原来愿意呢，一到那个保险局说签字不签字，人那个人说的，你用的这平面房子你不要卖，哦，他要想，他要，他人因为一说他他要动心啊，他他要的房子他心，他就是说得罪你者。胡家一共只有这兄弟二人，再别无其他的子女。那么照理来说，对于老父亲的房产，应该是哥俩一块儿来分才是。兄弟俩同样享有对自己已故父亲财产的继承权。哥哥胡长顺的要求并不过分呢、啊。到底是大哥见钱眼开，还是说弟弟想自己独霸房产呢？这个时候啊，弟弟说了，哥哥压根儿就没有资格来跟他争这些房产。因为他的哥哥早就不是他们老胡家的人了，这又是怎么回事呢？胡家在台上村是一个特殊的家庭，在上世纪八十年代，胡家就是台上村出了名的困难户。在兄弟俩还没有成年的时候，母亲就不知为何突然离家出走，至今不知去向。而父子三人则一直依靠村里的救济，艰难度日。他们家庭情况不知道。对，他是穷的，他说跟俺跟那一个队是最穷的。对对对，他原来那个房子都是原来老生俺队，然后打面房，后来给就算房子商队给他了。嗯，他可能是因为家里穷，就上给倒上门了。嗯、那时候俺爷仨在一起过，我已经都大了，那么大了，反正人家不会怎么说，人都叫我看搁人家过。嗯，你看能能找个媳妇儿，对吧？有一家人，你搁家来，那家庭又不好。
，呃，对吧？你还有个弟弟，大概还得再盖房子。嗯，我喜欢，其实也是那么回事儿。反正干脆我就出去吧。因为家里经济条件太差，一九八九年，经父亲胡大奎做主，哥哥胡长顺被招亲招到了临近乡镇，做了别人家的上门女婿，而且妻子身有残疾。十六七岁时，因为脊柱受伤，导致右腿几乎失去了作用。这是什么时候的？这就是我呃十七岁。啊，十七岁，这个腿是没有，就跟没有知觉，没有一点劲，就是说走路站不回，啊，就是这么走路一摔一摔就站不回，好像跟小儿麻痹症那种走路一摔一摔也没有知觉。虽然妻子身有残疾，但是妻子父母的经济条件还可以，再加上胡长顺老实本分，吃苦耐劳。夫妻俩的日子过得安稳而幸福。如今，他们的一对儿女也都已经成年，儿子不久前刚刚结了婚。那么多地啊，就全是俺老公自己一人干。哦、当时俺老公特别疼我，我一干那活，俺老公就不让我干。干嘛？我都有时候都干腻了，不能掉了些眼泪。哦，当他小善良。哥哥胡长顺走后，在老家，父亲胡大奎就一直与小儿子胡长林一起生活。父亲劳动能力有限。弟弟胡长林还未成年就走上社会，开始自食其力，不仅养活了老人，还打拼出了一份自己的家业。俺能种草莓，种草莓有点钱了，他又买五菱，买那个联合收机，呃，越来越有钱了。那肯定他比我过好啊。他现在他儿结过婚了，他儿也结过婚了，呃，孙子也有几岁了，呃，他家，他家现在有两个车。还是一个，他一个面包车。原来大哥胡长顺呢，还有过这么一段特殊的经历，他是去别人家做了上门女婿。那么，就算大哥做了别人家的上门女婿，他也还是胡家的人呢，父亲的遗产也应该有他一份啊。所以啊，大哥一开始就对弟弟霸占房产的行为那是十分的不满，所以也就发生了。故事开头，弟弟胡长林参加侄子婚礼时的那么尴尬的一幕。哥哥胡长顺不仅是对弟弟不满，眼看弟弟态度坚决，不愿意分房产给他，胡长顺干脆啊，就把这弟弟胡长林给告到了法院。主审法官考虑到矛盾双方那是亲兄弟，有感情基础，所以呢，想以和为贵啊，尽量能够调解结案。于是，两位法官分头找到兄弟两人的家中，希望能够做通两个人的工作。2016年9月5日下午，徐州市铜山区人民法院张小周法官专程赶到当地的台上村，希望能够见到被告胡长林，做做他的工作，争取能让他和原告胡长顺，也就是他的亲哥哥，调解结案。他认为他哥哥就是来和他争取这个财产的，而且最主要是他哥哥争的这个财产。根本就不属于他，所以他认为他哥哥呢，现在就为了利益背信弃义，坚决不同意调解。但是呢，我们考虑到双方这种特殊的这种身份关系，而且小时候呢，双方感情很好，可以说是相依为命，具有调解的基础。胡长林不在家，在村里干部的帮助下，法官见到了胡长林的妻子。一见面，胡长林妻子当即向法官表示不愿意调解。我们觉得其实上这几万块钱，元宝也同意了，元宝都签字了。但是你对象呢？他们可能党人也有冲突，你对象就不同意了。我们觉得就是才可惜，就是争一口气，他争一口气，我们就是争气。其实有时候你们说你们是争一口气，但是你想啊，你们都是，毕竟你们俩是亲兄弟，亲兄弟他都能
到俺都告到法庭了，还提尿垫。我跟你说，也不是说妹子上大队来调解，什么都调解过了，所以他要去告俺呢，又不是说俺去告他的，对吧？这是谁造成的？胡长林媳妇说，上法庭之前，丈夫胡长林私底下找到哥哥胡长顺谈过了好几次，周边很多人都给兄弟俩做过工作。但是哥哥胡长顺最终还是起诉了他们，这让他们两口子心里一直憋着一口气。以前他都不让过了，跟你说了，俺的钱也花出去了，俺不让过，俺是争了一口气，说来说去还是说的争了一口气。而且大家人都知道，俺就是说的，法院判着呀，俺给他坐下，如在外，我以后给他，他知道我的情，但是俺嫂子知道俺的情。现在我给他再多，俺嫂子就说应该给他，知道吧？就是还是说这个就是我们判的啊，你们都接受。对。而与此同时，另一位法官正在哥哥胡长顺的家里和胡长顺夫妻俩谈心，希望他们能够与弟弟之间达成和解。是我托我的人跟他商量，嗯，他说你弄我给你搁一边，嗯，对吧？嗯，我当时还要给他拿钱，他都没。那么多的钱又不是少，好像这一块肉你都吃完了，那本你搁六口汤。我已经这就花太过一万块钱请律师上法院了，我我就得那怎么了？我还怎么再改？我就寻思，哎，要不然就请公家处理吧，处理什么结果就是什么结果。这两家人呢，算是僵持住了，但是法官并没有就此放弃调解的努力，因为一旦判决，那么将来这对兄弟之间的裂痕可能就再也没有办法去弥合了。张法官感觉，其实两个人呢、啊。更多的是在赌气，呃，情绪上的对立是比较严重的。实际呢，都还是顾及到了这份亲情的。法官决定把兄弟俩啊给约到法院来，面对面的坐下来，再来做一次工作。2016年9月8日下午，兄弟俩分别来到了法院，双方见面仍然是十分隔阂，相对无话。为了缓和气氛，张法官把双方安排到铜山法院的家事法庭进行调解。还特意请来了当地一位资深调解员协助调解，大家落座之后，法官先讲了一个故事，希望双方能够先放下具体的争议，谈谈感情。首先，人生地的这种事情，是不自古就是。可能以前先给他们怎么弄，他们可能就是说。对吧？兄弟俩闹到法庭，闹到闹闹到堂上来了，说要称帝，这父亲的遗产，他就直接把两人铐在一起，关到大牢里头。然后呢，一听说完，关到大牢之后是怎么样呢？然后这两人刚开始呢，烦死了，被一个链子锁着，吃饭干嘛都在一起，又下坐牢了，烦的要死要活的。但是关了几天之后呢，两人又像小时候一样，像你小时候相依为伴，一起生活的事情。哎呦，这，哎呦，你说我们俩现在。长那么大了，白活几十年了，就因为这点地了，又整成这个样子了。可能你现在又和好了，觉得这点事也不能值当了呢。所以说我今天提一个建议，咱们今天调解前不说别的事情，也不说咱们这个案子，也不说理由，咱们就一人，你们说个两三件事，说你们以前小时候一块怎么玩耍，怎么互相照顾，怎么互相依赖的。法官的一席话让兄弟俩陷入了沉默，两人回想起之前的穷苦日子，都像做梦一样。当时你看那时候，呃，俺那些公社都有呢，不拉不是有那呢。从我小的时候我就记事儿，俺是年年七九节，年年七九节。你看我从十多岁我就我就就跟人打工，对吧？四十，四十就是。后来后来俺结婚俺又搞那就一段时间。
对，从从那个垂涎以前，他对他处的都很好。在法官的引导下，兄弟俩之间的对立情绪有所缓和。但是，一谈到眼下官司，弟弟就是想不通。哥哥离开家都快三十年了，现在凭什么来跟他争家产呢？如果今天把老子给我弄，就是老子给我弄东西，我活该，我给你办。我有什么话说，我明天办。这都是我自己办的，我自己弄的。你说我心上也觉得。在具体问题上，兄弟俩的情况有很大不同，所以法官和人民调解员决定暂时将他们兄弟俩分开，分别有针对性的做做工作。我花了很大的时间，就是做了老二的工作。我主要当他的亲情牌，因为弟弟在事实和证据上都占据优势，所以调解员着重从亲情角度出发，让弟弟换个角度看待和哥哥的这场纠纷。我老二养我老二，二十年以后。你会发现，哎呦，哎呦，整整什么整？怎么回事？你说啥？你现在还不懂？咱四个人再弄一个，你说还有意思吗？就是说有什么意思？房子再多，你只能住一间屋，一间屋再大，你只能睡一张床。对，你打一个板子，你就赢了。你一个板子，你亲情没有了，对不对？你说你你不管你亲情没有了，你的儿子，你的闺女，他闺女，他儿子，到底孙子，你孙女儿。你这幸福的，就永远不会来到台上来了。你那一，你那一子，你那一派，就你弟，你哥哥那个那那那一子，台上就失去联系了。虽然弟弟还时不时反驳一下，但是调解员的话他还是听进去了。他并不想和哥哥彻底决裂。你想想他走到这一步，跟你说实话，谁想走到这一步？叫太不听你的小孩见面，哎，也都不大好看。与此同时，张法官在另一个房间做哥哥胡长顺的工作，因为哥哥在事实和证据上都处于劣势，所以张法官劝哥哥要认清形势，不要一味的赌气。这个因为这个房子是户头是俺父亲的，你老说你房子是户头，现在房子户头还不是你父亲了，咱现在从现有证据来看，这个陈建新就没有你父亲的事儿。我之前就跟你说，如果是你父亲活着，对吧？说我就拆迁了，那分到你父亲名下，那你肯定有选择继承。但这个恰恰是先拆迁，先你父亲先去世，后来再拆迁，这就变了，这个关系一下就扭转了。呃，这个宅基地啊和一般财产是不一样的，宅基地是不能继承的，能作为遗产，就跟这个城堡就不能作为遗产是一样的。面对这样的局面，哥哥还想着，实在不行就先和拆迁部门打一场行政诉讼的官司，撤销老宅当初的拆迁协议，重新进行拆迁分配。但是法官耐心的给他分析了这样做的利弊。但是我觉得你这个地存在风险，对啊，成本也不少，你自己考虑。你可能打个官司，这个好几万块钱，也耗时耗力，最后兄弟感情都没有了。最后争来，我也是，你就算争来，可能也争不了太多利益。听完法官的分析，哥哥表示认可，兄弟之间怎么样都可以商量。但是他最为难的是怎么和家里的妻子交代。他恳请法官和人民调解员跟他的妻子通电话解释一下。我说我觉得什么事吧，你也别给胡师傅太多压力，他也不容易啊。就算我说，就算可能说钱不多或者怎么样，有些时候面子也很重要，面子有时候比钱还重要。在法官和人民调解员的调解之下，兄弟二人的情绪终于不再那么激动了。啊，都有所缓和，可是呢，在具体的调解金额上，这兄弟俩没法达成一致。弟弟最终答应说给哥哥五万块钱作为补偿，但是哥哥觉得五万块钱少了
，我想要七万块钱。于是兄弟二人又为了这个两万块钱的事儿啊，这个差距互相不让。那么这种情况，调解还能成功吗？针对这两万元的差距，法官和人民调解员再次劝说弟弟体谅一下哥哥上门女婿的处境。你哥其实是真是想，你哥真不想你走，他不让你去，他就是因为估计是你嫂子。对，你哥其实真想你，真是。主要是你嫂子，我不容易。你嫂子就干，就给个外头干去。你别问那你哥会说话。在法官和人民调解员的努力下，弟弟胡长龄终于同意了给哥哥六万元的调解方案，也没有了开始那么大的抵触情绪。你看，你哥还是不容易的，你得体谅他。他什么？他这人子肉，一个是肉，再一个他就是老人忙完，老人没多，你知道吗？<笑>不是，你哥笑起来，他还是挺忠厚的。<笑>挺忠厚，那我我捡一个花嘛。<笑>你你太好了，我给你点赞。你工作太好了，那你不赶紧签字？你这是这经过法官和人民调解员几次电话沟通，哥哥胡长顺的妻子最终也接受了这个方案。工作做到这个程度，法官感觉是时候让他们兄弟俩再见面了，于是把哥哥从旁边的调解室叫回了法庭。这一次，兄弟俩不再相对而坐，而是坐到了同一侧。你说句实话。这个房子，包括这家里盖的房子，还是家里买的房子，你自个说都是我自个干的。我我一共都我一共都说是你你自个弄，我没说是不是你弄的。对，这不是我们承认就行，对吧？这不是现在咱别说盘了，就是解决问题。哎，呃，也讲咱这个这些人都搁这，也都是为咱帮忙的。咱弟妹讲究感情，但是我让你，我给你钱。说，行吧。趁着兄弟俩关系缓和下来，哥哥胡长顺也说出了自己的另一番心里话。给爷爷说个，呃，爷爷呢就是说这三套房，谁家谁拿的钱，我拿。嗯，你看要不然谁拿的钱？哥哥提出他们不想要钱，还是想要一套房子，他可以出钱买。离开村里这么多年了。他还是想在老了的时候回去，能有住的地方。听到这儿，弟弟胡长林终于理解哥哥的真正用意。你说那房子你怎么说？你说？对呀、啊，你这这这，你你说你说那个人就我说这个你难说。你们这房子我互相谦让。对，你你好意思说啊？你你你说你说。感觉兄弟俩谁都不太好意思先张口报价，法官赶紧又把哥哥叫到了另外一个房间，先听听弟弟的想法。反正他要想搁这个小区买，他不买你这买别人一样的。你卖我买，我卖给他，后来又嫌高，嫌贵。这个是。他太不想买。三千不挣也谈好，就是说他得给你多少钱？十万块钱。嗯、我这十万稍微有点高，九万块钱行吗？就是十万块钱，就是说，你账面给我多还，只要不超过五年，好吗？那你让他先住。让他先住，不拿一块钱是他让他住。我也是。怎么样？好。那钱嘛，有人要买，要给二二十万，我没卖。二十万我哪能卖？你打两千五，我让他一块房子也得值二十多万。弟弟的态度非常爽快，也通情达理。法官赶紧去通知哥哥，哥哥正在电话向妻子请示。我跟你说啊，现在长亮说了，他说叫叫给他十万块钱，五年之内给他清。可以先住，没给清也可以住，还想进去。嗯。
，行行行行行，来。那。九万，上来三千多。五年，先把这个点。你想你这个九。五年九万不是钱多值钱了？啊，叫我跟你说，你你也在胡闹。你九万块钱存银行有利息吗？你能存五年？你两份胡闹，你不一个用我来做。白，你得赶紧去说。不要问了，太过打扰了，你别问了。而接下来的工作便一顺百顺，水到渠成了。法官很快便起草好了调解协议的内容。随便拿药，百灵啊，主灵啊，随便要来。啊，吴少卫，随便随便给。别拿拿网络啊，吴少卫。经过近四个多小时的艰苦调解，兄弟俩从情绪对立、冷若冰霜，最后却是敞开心扉，谈笑风生。来，你们这双房子现在也解决好了，还有富强省啊。兄弟俩之间结了近一年的疙瘩，如今终于解开，重归于好。现场所有人都如释重负，替他们兄弟俩感到高兴。呃，我们在审判实践当中，很早就注意到家事案件和普通的案件啊有根本性的不同。家事案件呢，它兼具这种人生性、伦理性和财产性；普通的案件，可能双方当事人发生纠纷之后。啊，经过法院裁判，呃，确定了双方的权利义务，可能双方不会再发生任何交易。但是家事案件，双方有一个亲情的基础啊。如果把权利义务搞清楚了，但是把双方的亲情关系割裂了，那么我们觉得这种处理方法是得不偿失的。所以说，我们在家事案件的审判过程当中，我们就考虑到它的这个特点啊。呃，对这个家事案件做了一些家事案件的审判，做了一些特殊的处理。因为家事案件当中，双方当事人关系比较特殊，互相之间呢有着亲近的人生关系，所以判决往往不是解决家事案件最好的方式。二零一七年七月，最高人民法院院长周强在家事审判方式和工作机制改革联席会议第一次全体会议上强调，加强家事审判工作，深化。家事审判方式和工作机制改革，对于加强和创新社会治理、维护社会和谐稳定、推进平安中国建设，具有十分重要意义。好了，各位，感谢您收看今天这期节目，再会。